0: ¡Bienvenidos a este episodio especial de The Red Flamingo! Estoy súper contenta de que ya estamos preparando la segunda temporada. De verdad, se viene con todo. Pero antes de eso, quería compartirles... Y claro, porque la mayoría de ustedes me lo pidieron ahí en la encuesta de Instagram que eh, les platicara un poquito de cómo empezó el Red Flamingo, por qué, por qué empezó esa cosa y eh, por qué se llama Red Flamingo y por qué, un chingo de por qué, ¿no? Entonces, les voy a contar. La verdad es que eh, es un proyecto muy grande que ya irán viendo como las sorpresas a lo largo de, pues, de cada temporada, de cada tiempo, de cada, de cada cosa, ¿no? ¿no? No quiero arruinarles todo, no quiero hacer un spoiler, pero eh, todo comenzó porque yo tenía muchos amigos y amigas que me hablaban para pedirme consejos y yo me daba cuenta que sus historias de amor y sus problemas en realidad eran muy parecidos. Que en realidad, o sea, eran como diferentes nombres y diferentes géneros y sexos, pero, pero que era el mismo problema, ¿no? O sea, ay, puta, es que me dijo que, que no, que en una relación seria, pero me trato como novia... Ay, es que la verdad no sé qué quiero, un día me trata bien, otro no. Ay, es que un día me pela, un día no. Ay, puta, es que como que siento que tenemos conexión. Pero ya saben todas esas cosas que hablamos en toda la primera temporada que ya resolvimos, bendito Dios. Y pues en este sentido eh, me di cuenta de esto O sea, que en realidad lo que estaba jodido no era la persona en particular que, pues, que era amiga o que era amigobia o amigobio o que era saliente o free de mis cuates. El problema no eran esas personas en particular. El problema era, o bueno, es, que espero que ya lo estemos mitigando un poco más, por lo menos a la banda que nos escucha estoy segura que ya están en otro, en otro grado, en otro nivel espiritual y emocional. <risa> Pero... Pero me di cuenta de que, la neta, lo que está jodido es nuestra generación. Es lo que está jodido. Y nuestra cultura actual. Eso es lo que está realmente jodido. Y, o sea, en este sentido se preguntarán, ¿pero por qué está jodido? Y la verdad de las cosas es que está jodido porque todos los valores que hemos promovido a lo largo de, de la primera temporada pues están como, como que contrarios a, a la realidad, ¿no? O sea, porque... Eh, ¿Cómo les explico esto? O sea, lo que pasa es que, número uno, cuando eres chiquita o chiquito, desde muy, muy temprana edad te enseñan que el amor es como en Disney. O bueno, como le dicen, Disney, ¿no? Que el amor es como en Disney. O Disney, como le quieran decir. <ríe> la neta, me vale madre. Pero, <ríe> Pero bueno, te plantean esa idea, ¿no? Te plantean la idea de la media naranja. Quizá la del Príncipe Azul ya está un poco anticuada. Pero sí te plantan la idea de almas gemelas, la media naranja, este. la idea de puta, es que en el principio todo tiene que ser perfecto, y si no es perfecto, es que ahí no es. Y puta, si no sientes mariposas, es que la neta no estás enamorada y no estás al 100 Y o sea, un buen de mitos que la verdad, o sea, no, no corresponden con el amor de la realidad, ¿no? O sea, nadie te enseña cuando eres chiquito. Que, pues, el amor en realidad implica esfuerzo de las dos partes, que no va a llegar alguien a conquistarte, que tú tienes que conquistar a la otra persona también. Nadie te explica que al final del día, pues, o sea, todas las relaciones están basadas en que dos personas de totalmente diferente historia y totalmente diferente contexto y educación se están juntando a hacer un proyecto este uh, hacer un proyecto juntos, bueno, se están juntando a hacer un proyecto en común, que es la relación, ¿no?, y en este sentido, este, pues es evidente que va a haber más de un tema, ¿no? O sea, no siempre van a ser rosas y creo que eso medio lo saben, pero de repente, o sea, como que si no sienten así las mariposas y que se les va a salir al corazón, es como de puta, ¿no lo quieres de verdad? No, pues así no funciona. O sea, la verdad es que el enamoramiento es una cuestión súper química, y no tiene nada que ver con el cariño que le puedes tener a una persona. Y además el enamoramiento es algo súper pasajero y no te enseñan cuando eres chiquito no te, o a lo largo de nuestra vida, pues no te enseñan a que tú debes de buscar en tu pareja construir y que debes de buscar hacer un equipo y que debes de buscar que tus fortalezas sean el complemento de sus debilidades y viceversa, ¿no? O sea, lo que te enseñan es que esté guapa o que esté guapo, que tenga dinero, que tenga una buena carrera, que sea una buena familia, ¿no? Pero ¿dónde están las partes de que te fijes en cómo trata a los demás, que te fijes en cómo se expresa, que te fijes en lo que consume, en lo que lee, en lo que escribe, en lo que piensa, en lo que habla? O sea, cuando tenemos este tipo de conversaciones? ¿No? O sea, y generalmente, cuando se llegan a tener, se empiezan a tener cuando ya estás como mucho más avanzado en la relación y, y te pones a netear y pues la verdad de las cosas es que pues esto debería de ser más bien desde un principio para ver si son compatibles o no, ¿no? Y también otra cosa es que desde chiquito, o sea, te dicen como no, que no, que no te hagan cambiar, no, si te quieren cambiar ahí no es, y es como no, más bien, o sea, hay cosas que sí, si quieren cambiar tu esencia, pues no, no hay manera, ¿no? Porque esa es una decisión súper personal, pero son reglas básicas de convivencia, pues échale ganas, ya sabes, o sea, no pasa nada. Entonces, eh, pues la verdad es que me di cuenta de, de esto, de este primer problema, me di cuenta de que también en la cultura actual no está, o sea, de verdad no saben la cantidad de TikToks y videos de YouTube y podcast y pendejadas, que de verdad lo único que dicen son estrategias para... O sea, muy pendejas, la verdad. O sea, perdón, no, no, no lo quería decir así. Estoy tratando de disminuir mi, mi nivel de, de malabladez pero la verdad es que es la verdad, son pendejadas. O sea, porque te dicen, no, no le contestes rápido, ¿Quieres enamorar a un fuckboy? A ver, sigue estos consejos. ¿Por qué verga querría yo enamorar a un fuckboy? O sea, en buena onda. ¿Por qué querrías estar con una persona que sabes que no te va a valorar, que sabes que no le interesa estar bien contigo? Ya sabes, o sea, como por qué existen esos videos. Y obviamente existen porque la gente sí los consume y quieren saber. Y es una tontería. O sea, porque lo que estamos promoviendo todo el tiempo en esta sociedad es... Eh, pues esto, o sea, como que no seas tú mismo, ya sabes. Es como, no, no le enseñes todas tus cartas, este, no le escribas rápido, no le respondas rápido, no, no le enseñes que estás interesado. Puta, no le escribas esto porque va a pensar que, que te gusta. ¿Cómo, güey? Pues sí me gusta, ya sabes. O sea, no tengas estos detalles porque va a pensar que ya te enculaste. No, no hagas esto porque va a pensar que estás enamorada. ¿Cómo estoy enamorada? O sea, ¿cuál es el problema? Ya sabes. O sea, de verdad. De verdad, de verdad. O sea, todas las personas que tengas que conquistar con técnicas, la neta, no creo que sea la persona para ti. O sea, yo creo que la persona para ti es la, con la que eres tú mismo y le puedes demostrar tus sentimientos y a esa persona le gusta eso. Y sí va a existir esa persona. Claro que va a existir. Yo por muchos años, este, y, y ahí va la tercera razón, ¿no? También era un tema personal. Eh, yo por muchos años... Eh, no pedía lo que quería en una relación. En, por muchos años yo me dejaba llevar con la corriente y decía como... No, pues la verdad es que no voy a no voy a enseñarle que me gusta porque no quiero que salga corriendo. este No voy a decirle que estoy enamorada porque no se vaya a asustar. ¿Cómo? O sea, la verdad, qué hueva. O sea, ¿sabes? O sea, como que... Puta, si quiero estar con esa persona y si estoy enamorada, pues se lo voy a demostrar. Y si no es correspondido, pues es que ahí no es y que esa persona está buscando otra cosa, ¿no? Entonces, o sea, como que la verdad me di cuenta que era urgente, que pues saben, que alguien dijera que todas esas cosas son una pendejada y que lo que más te va a funcionar a largo plazo es ser auténtico. Eso es lo que más te va a funcionar. Ajá. Y, y lo digo a largo plazo porque quizá en una temprana edad, ¿no? No sé si tengan hermanos, hermanas más chicos y todavía nuestra edad, en los veinte, pero... Como que en estas etapas, pues, es mucho ego, ¿no? O sea, el hecho de que tú no quieras mostrar tus sentimientos porque tienes miedo de que la otra persona te rechace, es ego. Así se llama, literal. Entonces, o sea, la verdad es que, digo, para los que no sepan, yo soy budista, y budista, ¿eh? Con B. <risa> ya me ha pasado. Este... Yo soy budista, y nosotros, una de las metas que tenemos en la vida es vencer vencer al ego, ¿no? Entonces, o sea, ¿y por qué queremos vencer al ego? Pues lo queremos vencer porque es una cárcel a nuestra libertad, a la libertad de demostrar lo que sientes, a la libertad de disfrutar tus emociones, a la libertad de compartir lo que está dentro de tu corazón, ¿no? Y, y yo creo que compartir es una de las cosas más chingonas que hay en este mundo. Entonces, este, pues yo me di cuenta de esos problemas eh, que habían y que yo también los tuve no lo va a negar, yo también, digo, trataba de no aplicarlo, pero pues de repente hablabas con una amiga, puta, güey, es que te viste muy pendeja, güey, o, sea, estás, estás, o sea, le estás enseñando que estás disponible y que cuando él quiera te puede invitar a cenar y le estás respondiendo muy rápido y, o sea, yo también caí en eso, ¿no?, en su momento, pero bendito Dios me di cuenta y cuando me di cuenta que esa era una de las raíces más grandes de... De todo este problema de relaciones interpersonales que estamos teniendo, dije, pues lo va a decir. Y tercera razón también es porque también alguien tenía que decir la serie de pendejadas y mamadas que estábamos haciendo todos. O sea, saben las cosas que estábamos haciendo mal y que todo el mundo las sabe, porque no estoy descubriendo el hilo negro, pero alguien las tenía que decir y alguien las tenía que comunicar de una forma como asertiva o por lo menos cagada, ¿no?, Espero haber sido cagada. <risa> si no, no se preocupen. Parte de las sorpresas de la segunda temporada es que además de que voy a estar yo, va a estar un comediante que es sorpresa y pues nuestra sexóloga. Pero ahorita pasamos a ese tema. este Bueno, ¿qué otra cosa? Eh, ok, entonces así empezó. Eh, y luego les platico que a lo largo de la, de la temporada inconscientemente... <risa> Que es que neta, qué bárbaro. Pero inconscientemente para cada episodio, yo me ponía en las situaciones de cada episodio para poder... O sea, dice que se escucha Psycho y probablemente sí, ya estoy yendo a terapia. <risa> pero, o sea, yo me ponía en la situación de cada episodio para poder experimentar lo que yo les iba a contar, ¿no? O sea, para poder experimentar. Obvio, también tomé en cuenta experiencias anteriores y todo el rollo, pero yo me ponía en esa posición para poder sentir de full qué era lo que, lo que la gente sentía estando en esas situaciones, ¿no? Y la verdad es que sí, la pasé un poco mal en algunas, pero estuvo muy divertido y creo que tuve mucho crecimiento personal y la verdad es que me hace inmensamente feliz escuchar que, que les sirve, escuchar que, que están contentos con el contenido y todo y me dan ganas de esforzarme todavía 10 veces más para, para tenerlos contentos. Entonces... Eh, ¿Por qué se llama de Red Flamingo? Ya, me voy a ya le voy a meter este nitro a esto, porque si no, yo me paso aquí una hora hablando. Como siempre. Este. <ríe> ¿por qué se llama Red Flamingo? la verdad es que todo el mundo cree porque si tú buscas en internet si tú pones en Google como simbolismo el flamingo te va a salir como símbolo de la libertad sociabilidad convivencia autenticidad este, empoderamiento este, sinceridad este, conexión con sus emociones o sea paradójicamente la verdad es que sí tiene mucho que ver el simbolismo del flamingo con lo que yo siento con la esencia con la que me identifico y con el contenido del podcast que he tratado de generar. La verdad es que sí. Se los voy a poner luego ahí en Instagram para que lo tengan a la mano por si les interesa. Pero eh, la realidad de las cosas es que la explicación es mucho más sencilla que esa. <risa> se llama Red Flamingo porque yo antes de, de irme a Chicago me la vivía en un antro, aparte de República. Muchos, o sea, todavía mucho antes de eso. En un antro que se llama Café Paraíso. Es un antro que la verdad ya después como que medio que. No sé, pero en esas épocas que yo iba, ay, ya me estoy escuchando su perruca, pero en esas épocas que yo iba, era el lugar más divertido, me encantaba porque me sentía como en Cuba cada vez que yo iba ahí, la gente era súper sencilla, buena onda, todo el mundo te sacaba a bailar, o sea, no sé, como que me daba un muy buen vibe y aparte ahí pues tuve muchas anécdotas increíbles con mis mejores amigos, con mis mejores amigas. Y pues la verdad me trae muy buenos recuerdos, ¿no? En serio. Entonces, este pues en este sentido, tú vas entrando al Café Paraíso. No sé si, si todavía vaya a abrir cuando acabe el tema de la pandemia, pero en esas épocas tú entrabas y había un flamingo de, de neón color rosa. Y pues nada. Entonces, cuando, cuando me fui a Estados Unidos, me llevé un flamingo de neón, una lamparita, este a, a Chicago eh, para recordar que no importa qué tan lejos estuviera, yo siempre iba a conservar la esencia de lo que era. Y eso me lo, o sea, me lo recordaba todas las. Como, pues sí, todos los recuerdos que yo había construido en ese lugar con mis amigos. Porque, obviamente, o sea, a ver, en el antro no es como que es el único lugar donde construir recuerdos. Y tampoco es como que, ah, no mames, los recuerdos. Pero lo que voy a decir es que ahí estuve con gente muy importante para mí. Y con gente que quiero mucho y que es gente que ha estado pues apoyándome a lo largo de mi vida y pues la neta era una forma de recordar que pues también no importa dónde estés y no importa dónde estén ellos, eh, la diversión, el apoyo y el cariño pues, siempre va a estar presente, eso es algo que va contigo y que va con tu esencia donde sea que estés, ¿no? Entonces me empecé a obsesionar con los flamingos y pues cuando estuve viendo lo del proyecto, que cómo le pongo y no sé qué pues dije, a ver, flamingo me encanta y pues no sé, está cool, la neta y red porque, pues, la verdad, el color rojo es de mis colores favoritos y, eh, pues, de alguna forma lo relaciono con el amor, ¿no? Y con un color como con mucha energía. Entonces era como, a ver, este podcast va a hablar un poco de eso y, y va a tener mucha energía. Va a ser hecho con mucho amor, con mucho cariño y, pues, ya, ¿no? O sea, básicamente de ahí sale de red flamingo. En realidad no tiene una explicación muy deep como lo que puedes encontrar en internet sobre los flamingos. Pero bueno, pues sí, así es la realidad de las cosas, chavos. Por otro lado, ¿qué se viene en la segunda temporada? Pues en la segunda temporada, como les estaba platicando hace unos minutos, eh, vamos a estar tres personas eh, en el proyecto eh, contándoles y platicándoles que pues son nuestra sexóloga y un comediante. El comediante es sorpresa todavía porque pues... Quiero mantenerlos picados un poco... Y la verdad es que la sexóloga, también no les voy a decir el nombre, pero sí les voy a decir que es una crack. Es una psicóloga egresada de la Universidad de Salamanca, España, y tiene maestría en sexología clínica y terapia de pareja. Y tiene un chingo de diplomados que, pues bueno, entre los más interesantes, porque pues de verdad, en serio, tiene un buen, pero está en entrenamiento de sentir y qué sí, o sea, más bien como qué sí sentir y qué no. Y también tiene otro, otro entrenamiento para la aplicación de, de niños y, y padres en cuanto a la prevención de abuso sexual infantil. También estudió eh, psicobiología del amor y del sexo. Eh, también estudió un poco la química del enamoramiento. Bueno, no un poco, no un chingo, lo estudió un chingo. Sexo tántrico y aplicaciones curativas. Eh, y también un, eh, bueno, participó en un encuentro formativo del programa de intervención con mujeres en situación de prostitución en tratos. Es una persona divina y también es una eh, mujer increíble que da clases de psicología en la Universidad Iberoamericana y ella imparte la asignatura de taller eh, de sexualidad humana y género y subjetividad a nivel licenciatura. no Pero por si sí esas eran demasiadas flores, aparte les agrego que a parte de ser psicóloga y sexóloga, también es terapeuta y orientadora sexual. Ella da terapias tanto individuales como de pareja y también este, en grupos, ¿no? Ella también da cursos y conferencias sobre sexualidad y educación sexual. Y bueno, además eh, asesora medios sobre información de, de salud psicosexual. La verdad es una mujer hermosa. Y, y, y de verdad, aparte está guapísima, aparte inteligente Y estoy súper emocionada eh, Ya les quiero revelar la identidad de esta mujer eh, este, Aparte es joven, es súper carismática O sea, me encanta, la, long story short La verdad es que me siento muy agradecida y afortunada de haberla traído al proyecto eh, La verdad es que el temario de la segunda temporada está impresionantemente divertido <risa> Son temas que nos van a hacer reflexionar, que nos van a hacer pensar y que nos van a hacer probar cosas, chavos. O sea, nos van a hacer tener ganas de probar y poner en práctica muchas cosas. Y también nos van a resolver muchísimas dudas, muchos mitos y realidades. Claro que ahorita no les puedo dar el temario, pero les aseguro que lo estamos planeando durísimo y que va a ser una temporada llena de risas, llena de información de valor y llena de tips y de utilidad y vamos a romper con los mitos que hay alrededor de pues de, estas, de, esta, de toda la sexualidad, básicamente. Y pues en este sentido les comento también que, o sea, esta temporada tiene como objetivo, eh, número uno, que ustedes tengan una libertad sexual mucho más amplia. Número dos, que tengan una cosmovisión de la sexualidad, ¿saben? O sea, que tengan una, una visión de la sexualidad como mucho más completa, ¿no? Y mucho más compleja también. Y también quiero hacer o me gustaría que generemos un pensamiento crítico de la sexualidad, ¿no? O sea, obvio va a haber risas, diversión y bla, 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 pero quiero que ustedes tengan la capacidad de poder identificar qué fuentes de información son legítimas, cuáles no las son, qué hacer en ciertos casos, eh, tanto legalmente hablando como socialmente hablando. O sea, muchas estrategias que siento que les pueden ayudar a ustedes o a seres queridos este y bueno, además les digo, ¿no? Todos estos tips y todo que van a hacer que puedan disfrutar su sexualidad. Ese es otro de mis grandes objetivos. O sea, quiero que disfruten eh, su sexualidad plenamente, con ustedes mismos, y hacia con su pareja, o, o con la persona con la que decían eh, explorar su sexualidad. También quiero que, que abramos nuestra mente y que estemos pues más receptivos a, a nuevas posibilidades a nuevas estrategias. O sea, la verdad es que estoy encantada y, y estoy súper emocionada. Estoy haciendo todo lo posible para sacarla a finales de noviembre. Le estoy metiendo, la neta la iba a sacar en enero, pero pues algunos de ustedes me escribieron como no, ¿cómo es de enero? Y pues la verdad creo que tienen razón. Era mucho tiempo para, para dejar el podcast, pero es que la neta, chavos, sí es muchísimo trabajo, pero por ustedes lo que sea, caray. <risa> Este, y pues bueno, ahora sí que hasta aquí este episodio. Obviamente va a haber más sorpresas, eh, las voy a ir revelando poco a poco, eh, porque quiero darles todo el paquete chingón, ¿no? No, no solo estoy dejando a, a irles revelando poco a poco por hacérmela interesante, sino también porque quiero darles toda la información chingoncísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que, que les guste, nos vamos a ir manteniendo aquí al tanto. Eh, para los que nos escuchan que por alguna razón no nos están siguiendo en Instagram, les recomiendo que nos sigan porque pronto voy a hacer un giveaway muy cool. Eh, es arroba de .red eh, Voy a hacer un, un giveaway muy chingón y pues la verdad ya ahora sí le estoy invirtiendo bastante. Entonces esténse atentos y pues también ahí vamos a estar poniendo los nuevos tips de la segunda temporada que creo que también les conviene, chavos. <risa> Y pues ya, ahí también vamos a anunciar nuestro comediante, nuestra sexóloga. Y pues bueno, es porque les encante. Y espero que les haya gustado la, lo que les platiqué en este episodio. Ahí cualquier cosa que, que tengan dudas, pues como siempre me pueden escribir. Ya saben que me tardo en contestar, pero siempre contesto. Eh, pues bueno, hasta aquí. Les mando un abrazo y esténse súper al pendiente de la segunda temporada. ¡Uh! Qué oso, mis vecinos han de pensar que estoy loca. Y sí, bye, bye.